لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطاهرين المظلومين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما مدارس آياتك مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مقفر العرصات لآل رسول الله بالخيف من منا وبالركن والتعريف والجمرات ديار عفاها جور كل منابذ ولم تحفل الأيام والسنوات ديار من قال ديار علي ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثفنات قبور بكوفة وأخرى بطيبة وأخرى بفخ نالها صلواتي أفاطم قومي ابنة الخير أفاطم قومي يا ابنة الخير واندبي 
نجوم سماوات بأرض فلاتي توفوه عطاشا بالفرات أويلي توفوا عطاشا بالفرات فليتني توفيت فيهم قبل حين وفاتي قول يا شاعر قال أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي اذا لطمت الخد فاطم عنده واجريت دمع العين في الوجنات طيور طيري للمدينة بخبر وسعي مري على قبر النبي وعزيه ونعي بعد ومر على اللي فيه قبرها تصير وكسر الضلع بس عاد لا تتذكرين أويل أنا اللي أبكي على أولادي القضوا بالسيف والسن وابكي على ابوهم قتيل اللبن ملجا وان كان بالله تسالوني هو اعظم اعظم علي لو ابكي على اولادي ذبايح يوم عاشوا وانا انصبت لهم عزفي وسط القبور بعد ونسيت ضلعي اللي بصير الباب وكل المصايب هونتها مصيبة حسين ولكن الأمر لله 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين قول سيدنا ومولانا الإمام محمد بن علي الجواد صلوات الله وسلامه عليه من زار قبر عمتي بقم عارفا بحقها فله الجنه عطروا مجالسكم بذكر محمد وال محمد وقف حول هذا الحديث الوارد عن الإمام الجواد عليه السلام ويتكلم فيه عن قم وزيارة قبر السيدة فاطمة المعصومة رزقنا الله وإياكم في الدنيا زيارتها وفي الآخرة شفاعتها إن شاء الله طبيعة علاقة الشيعة بأبناء الأئمة يعني إحنا لما نقيم مثلا العزاء والمواساة بشهادة أحد أبناء الأئمة عليهم السلام هو في الواقع إحياء لأمر أهل البيت عليهم السلام فليطلع لك واحد مثلا يقول لا إحنا على أن المعصومين مثلا بعض المناسبات المرتبطة بأبناء الأئمة أو بشخصيات قريبة منهم مثل الفترة الأخيرة يعني السنوات الأخيرة كثير من ال اللي يسمونها أهل البحرين المياقيت ما كانت موجودة الفترة الأخيرة لا السنوات الأخيرة صار إحياء عام وشامل إلى أبناء الأئمة وكذلك الشخصيات القريبة مثل الحمزة عم النبي صلوات الله وسلامه عليه مثلا من ضمن هذه المناسبات ذكرى وفاة أم أمير المؤمنين سلام الله عليه سابقا ما كانت موجودة فالبعض يقول هذه المناسبات لا ينبغي أن نواسيها أو نساوي بها بمناسبات المعصومين سلام الله عليهم وهذا كلام غير تام لأن من حق الإنسان الشيعي ومن حق هذه المنابر تعريف الناس بسيرة أهل البيت عليهم السلام ثانيا هذه الشخصيات مرتبطة أيضا بتاريخ الأئمة يعني أنا لما أتكلم مثلا عن الحمزة عم النبي عليه السلام شهادة الحمزة مكانة الحمزة لبالك هذه من وين جاية يعني من فراغ أو أنها جاءت من خلال روايات لأهل البيت عليهم السلام تمجد في هذه الشخصية وتبين مقام هذه الشخصية إذا مرت علينا مثلا واقعة أحد هذا الخطيب اللي بيصعد على المنبر وبيقرأ عن شهادة الحمزة في النهاية هو راح يتكلم عن واقعة مهمة معركة مهمة في تاريخ المسلمين وشخصية مهمة جدا في تاريخ المسلمين وبالتالي هو حديث عن الإسلام وحديث عن أئمة أهل البيت عليهم السلام فهذه الأمور داخل أيضا في إحياء أمر الأئمة وفي إحياء أمر أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم ولذلك نشوف الأئمة عندهم اهتمام بزيارة هذه المراقد 
يعني لو ما كانت المسألة مهمة لما تحدث عنها أئمة أهل البيت ولما أمروا شيعتهم بزيارة هذه المشاهد مثلا من ضمن هذه المرويات زيارة مثلا عبد العظيم الحسني عبد العظيم الحسني واحد من أبناء الإمام الحسن لا هو إمام ويعتبر من أحفاد أحفاد الإمام الحسن عليه السلام هذا قبره بالري الري يعني طهران إلى الآن قبر مزار يذكر تشوف الأئمة اللي جو مثلا بعد ذلك الإمام الهادي الإمام العسكري يحثون شيعتهم على زيارته بل أن بعضهم بعض الروايات تشير إلى أن زيارة عبد العظيم الحسن مثلا اللي ما يقدر زور الإمام الحسين سلام الله عليه فليذهب إلى زيارة هذه الشخصية وزيارة قبرها هذا التعاهد بزيارة القبور وبإحياء أمرهم مو شيء وليد المنابر وليد هذه الفترة قد الفترات السابقة يعني الدول الشيعية اللي حكمت أعطت زخم مهم إلى هذه الشخصيات وإلا من الذي بنى هذه المشاهد لما جاءت دول شيعية الدولة البويهية مثلا الدولة مثلا العيونية اللي كانت من الدول الشيعية اهتمت بهذه الأمور الدولة الصفوية وإلا سابقا يعني ما كان لهذه المراقد ذكر وما كان لهذه الشخصيات ذكر ولو فسح المجال لو أعطي الشيعة المجال في هذا الأمر لتعاهدوا هذه القبور وتعاهدوا هذه الشخصيات فإحنا أمام إحياء أمر لأهل البيت عليهم السلام بشكل عام ومن هذه الأمور المهمة زيارة أبناء الأئمة عليهم السلام وتشوف التأكيد في حديث الإمام الجواد اللي رواه ابن قولويه في كتابه وهو من أحد علماء قم روى هذا الحديث يبين مكانة مو فقط أبناء الأئمة يعني بعضهم حتى أصحاب الأئمة مثل زكريا بن آدم إن الله يدفع به البلاء عن أهل قم رجل صالح مؤمن موالي لأهل البيت الأئمة أبرزوا شخصيته وطلبوا من شيعتهم من شيعتهم أن يزوروا هذا القبر ويهتمون بهذه الشخصية أنا وأنت لما جينا نتأمل في شخصية زكريا بن آدم وهو أحد أصحاب الأئمة بلا شك راح نعرف لماذا الأئمة اهتموا بهذه النماذج اهتموا بها لأن التواصل مع هذه الشخصيات تواصل مع الحق تواصل مع الدين تواصل مع ولاية أهل البيت براءة من أعدائهم لأن ظلامات هذه الشخصيات بعضهم مقتول مثل السيد محمد ابن الإمام الهادي السيد محمد ابن الإمام الهادي هذا أحد الشخصيات اللي مات في ريعان شبابه مؤخرا صار هناك إحياء لأمر هذه الشخصية فتعاهدنا بهذه الشخصيات وزيارة قبور هذه الشخصيات هو في نهاية المطاف يصب في اهتمامنا وعقيدتنا بأهل البيت عليهم السلام لذلك تشوف كتب المزارات زين فيها حث على من الأئمة تصريحات من الأئمة على زيارة هذه الشخصيات وتعاهد قبورهم والاهتمام بهم لأن يعني هناك نتيجة مهمة يوصل لها الإنسان الشيعي حول هذه الشخصيات منها ظلامات أهل البيت 
انهم شلون مشتتين في الارض وان هذه الشخصيات كان لها دور في حياه كل امام من هؤلاء الائمه والا ما صار هذا التعاهد اضف الى ذلك ان هذه الشخصيات كان لها دور سواء في نقل الحديث وفي التاكيد على إمامة الأئمة عليهم السلام مثلا سيدة فاطمة كما سيأتي كانت واحدة من رواة أحاديث أهل البيت وعلى يعني قصر عمر هذه المرأة رغم أن عمرها قصير ولكنها روت مقدار كبير من أحاديث جدها أمير المؤمنين وأحاديث آبائها الطاهرين وأحاديث الإمام الصادق هذا يعتبر تعاهد تعاهد لهذه المرويات لو ما جو ناس رووا روايات أهل البيت وأكدوا عليها وحثوا شيعتهم على التأكيد على قراءة هذه الروايات لما بقي من مذهبنا شيء هذا المذهب ما راح يبقى بس نعتمد فقط مثلا على الإمام وهذا اعتماد مهم لكن هذه الشخصيات أوصلتنا هذه الشخصيات حثتنا على اتباع أئمة أهل البيت قدموا تضحيات بأعمارهم بحياتهم بتشريدهم بسجنهم ذولا كلهم قدموا تضحيات في بقاء هذا المذهب فإحنا لما نتعاهد أمثال هذه الشخصيات أنا وإنت بلا شك هذا يثبت عقيدة اتباع آل بيت محمد اللهم صل واحدة من المفردات قبل أن ندخل إلى هذه الشخصية تحدث الإمام الجواد وقبله تحدث آباؤه أيضا عن مدينة قم يعني مثلا عندنا روايات أن هذه المدينة سميت على لسان الإمام الصادق عليه السلام أنها عش آل محمد صلى الله عليه وآله اللهم صل على محمد تاريخ قم وتاريخ إيران مو فقط مرتبط الآن بالساحة السياسية وثورة الإمام الخميني لا نتكلم عن تاريخ ضارب من زمن الإمام الصادق تقريبا بعض الشيعة شوف في زمن مثلا عبيد الله بن زياد في زمن زياد بن أبي هذه الفترة قاموا بتهجير ما يقارب من خمسين ألف من شيعة أهل البيت إلى إيران يعني تتكلم عن قم وكذلك خراسان وين كانوا موجودين موجودين في الكوفة من الشيعة موجودين في البصرة ذولا لما تم تهجيرهم انتقلوا بثقافتهم بولائهم شوف مثلا الإنسان الشيعي هكذا وين ما يروح ينقل ثقافته ينقل أفكاره ينقل معتقداته الآن نجي مثلا فئة بسيطة من البحارنا هاجروا من البحرين وين إلى زنجبار زنجبار وين في أفريقيا في القرن الأفريقي هناك بعيد زين ذولا لما راحوا هناك أسسوا لهم ماتم أسسوا لهم مسجد هذا المسجد أدى دور لو ما أدى دور يعني حفظ مذهبهم زين هذا المسجد حطوا فيه تراب وكذا وحافظوا حافظوا على الواجهة الشيعية هناك زين نفس الشيء نقلوا ثقافتهم هاي في زنجبار عندهم مواتم حسينيات 
عمرها الآن فوق مئتين سنة مثلا على سبيل المثال نقلوا فيها أفكار أهل البيت زين هم ذولا لما نقلوا مساجدهم ومآتمهم لبالك ما حد تأثر هناك بالتشيع بلا تأثر الناس بالتشيع تشيعوا وناس ما كان لهم علاقة بالتشيع والسبب الارتباط بهذه المعالم الارتباط بهذه المؤسسات فهذا الارتباط مهم هذا الارتباط جدا مهم نقل ثقافة وإلا يقضى على هذه الثقافة إذا ما عندهم قوة إذا ما عندهم مثلا وجود في ذلك المكان تلاشوا الآن ما حد يذكرهم لكن بقوا فلان كذا البحراني وين أصلا من جد حافظ أصلا مثلا من هاي القرى من توبلي وين عايش في أفريقيا هناك ذرية أولاده إلى الآن موجودين حافظون على عشرة محرم وحافظون على إقامة مجالس أهل البيت عليهم السلام حافظون على القيم والمبادئ اللي ورثوها من آبائهم وهكذا وجودك أيضا أنت كإنسان شيعي رهين بهذا الارتباط التاريخي فلما هجروهم بالمئات بالآلاف راحوا إلى قم هناك كونوا لهم مثل ما نقول حوزة كونوا لهم مدرسة وبدأ انتشار التشيع في إيران من زمن الإمام الصادق بل البعض يقول أقدم يعني هو أقدم لما نقول من زمن زياد بن أبي يعني من زمن معاوية تقريبا قبل يزيد ذولا هجروهم إلى هناك نقلوا تراثهم صارت عندهم حوزات صارت عندهم مدارس علمية رواد أحاديث عندنا هناك في قم وفي خراسان من أصحاب الإمام الصادق من أصحاب الإمام الباقر من أصحاب الإمام الكاظم عليه السلام في خراسان فكان وجود التشيع رهين بهؤلاء يعني هذه السيدة فاطمة مو هي لما جت صار شيعة في قم لا قم قديم فيها التشيع قبل ورود السيدة فاطمة سلام الله عليه لذلك هم استقبلوها الآن لما جي إلى تاريخ الإيرانيين عندهم أيام من السنة في إيران يحيون ذكرى قدوم السيدة فاطمة مو بس ولادتها مو بس وفاتها اليوم اللي قدمت فيه إلى إيران قدمت فيه إلى ساوة اللي يسمونها قم زين قريب منها وانتقلت إلى قم هناك استقبلوها استقبلوها من اللي استقبلها ذولا الأشعريين القميين ذولا اللي هجروهم من الكوفة من البصرة صار لهم وجود هناك استقبلوا هذه المرأة بقيت عندهم فترة قليلة إلى وفاتها إلى شهادتها فترة قليلة لكن هم اللي اعتنوا بهذا القبر الآن لما تجد واحد مثلا يقول خلنا نبحث وخلنا نأكد هذا القبر حقيقي أو غير حقيقي ما عنده مجال أن ينكر هذا الأمر لأن هذا القبر من مئات السنين تعاهده شيعة أهل البيت عليهم السلام هم اللي أكدوا على وجود هذا القبر بل أن هذا القبر يبين يعني ارتبط بحادثة وظلام من ظلامات أهل البيت راح نتكلم عن هذا الجانب إن شاء الله لكن عدنا هذا المقدار أن نقوم التشيع فيها قديم وليس جديد لا هو من زمن الصفويين وين الصفويين ألف وكم يعني بالهجري هذه نتكلم عن وفاتها مئتين واحد السيدة فاطمة يعني تتكلم عن فوق ألف سنة وزيادة وقبرها يزار ويتبرك به ووردت فيه روايات وردت فيه نصوص عن الأئمة يحثون على زيارة قبرها زين 
فأهل قوم وأهل خراسان تشيعهم قديم يرجع إلى زمن الأئمة عليهم السلام صحيح مرة دول ومرت مثلا وهكذا طبيعة المجتمعات تمر فيه دول جو بني العباس فرضوا سياستهم تضيقهم على الشيعة الشيعة موجودين بالكوفة لكن ما يقدرون مثلا يقيمون شعائرهم في زمن الدولة العباسية فكانت عندهم هذه الشعائر روح اقرأ مثلا تاريخ الطبري البداية والنهاية لابن كثير زين الكامل في التاريخ وغيرهم ذولا ذكروا أمور كثيرة عن وجود الشيعة في الكوفة مو الآن الشيعة موجودين لا موجودين في ذاك الوقت وكانوا أول من مجرد ما حصلوا على متنفس من الناحية السياسية ما عليهم تضييق قاموا بهذه الشعائر حصلوا مواجهات هذه واحدة مثلا كانت من يرثون الإمام الحسين أفتى إمام الحنابلة في الكوفة أفتى بهدر دمها ليش ليش أهدروا دمها لأنها تنعى وتنوح على الإمام الحسين سلام الله عليه فكانت هناك تجاذبات مجرد أواخر الدولة العباسية دخلوا على الخط دولة تسمى الدولة البويهية هذه من دخلت الدولة البويهية كانوا شيعة وزراء وتمكنوا من حكم العراق تمكنوا تدريجيا لما انتهى الحكم العباسي بدأت هذه الدولة البويهية قاموا يتنفسون قاموا يسوون احتفالات الغدير مثلا احتفالات عاشورة تمثيل واقعة الطف يعني الآن انت اللي عندك شعائر ممتدة تاريخيا بالمتنفس اللي حصل عليه القدماء وحافظوا عليها وكانوا الفقهاء موجودين دعموا هذه الشعائر ودعموا هذه الإحياءات ودعموا مثل هذه الأمور واستمرت إلى يومنا ولذلك البقاء أو الوجود الشيعي مرتبط بوجود أئمة أهل البيت وأبناء الأئمة عليهم السلام هذا من ناحية أضف إلى ذلك إن عدنا روايات تؤكد مكانة قم شلون يعني مثلا وصفها الإمام الصادق أنها عش آل محمد وعدنا روايات أن العلم سيخرج من النجف جت فترة الحوزة العلمية في النجف الأشرف يعني لاقت مضايقات زعيم الطائفة سيد أبو القاسم الخوي أنتم شفتون شلون تشيع جنازته يعني شيع بعدد قليل جدا دون إجراء مراسم أو حضور أحد في زمن الطاغية صدام كان موجود هذا الأمر تضييق على شيعة أهل البيت كانوا العراقيين نشوف الآن لما فتحت لهم المجال وصار مواكب ولطم والشيعة يعني عندهم الشعائر من الأمور المهمة جدا مهمة يعني هذه الشعائر مثل ما أشار إليها الإمام الخميني وغيره من الفقهاء أنها حفظت الوجود الشيعي حفظت المذهب بل يقول حفظت الإسلام الإسلام الحفظ بهذه الشعائر بهذه الكيفية وكانت قوم كما تشير الروايات أنهم تدحها أئمة أهل البيت وأشاروا إلى أن العلم يوم من الأيام سيكون متواجدا في قوم هذا قبل ما نقلت الحوزة العلمية إلى قوم يعني على زمن الشيخ عبد الكريم الحائري هذا ابن الشيخ عبد الكريم الحائري يصير أستاذ الإمام الخميني هذا تقريبا مؤسس 
الحوزة العلمية في قوم وشوف كلمة الإمام الخميني حول هذه البقعة المباركة شفت له تصريح من ضمن كلماته يقول كل البركات المعنوية اللي عدنا يعني هذه الحوزة العلمية كثر خدمت التشيع أنتجت من الفقهاء أنتجت من المراجع كثير من مراجعنا ما نتكلم عن مرجعيات مثلا بسيطة لا نتكلم عن مرجعيات من العيار الثقيل من الفقهاء التقليديين القدماء اللي حفظوا مذهب أهل البيت وكان عليهم المعول في حفظ التشيع تخرجوا من هذه الحوزة العريقة في قم أشار إليها من زمن الإمام الصادق أشار إلى هذه الحالة أشار إلى أن العلم سيهاجر إلى هذه الأرض المقدسة الأرض المباركة ألا وهي أرض قم يعني من زمن الأيمة كانت قم أرض مباركة قبل أن تأتي إليها هذه السيدة المعظمة فلما جاءت ونزلت إلى أرض قم أصبحت الميزة مثل ما نقول قيمة أضافت لها قيمة عظيمة في الكيان الشيعي هذه الحادثة وارتباطها بالسيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها لما انجي إلى ناحية التاريخ طبعا وفاتها ولادتها نتكلم عن فتاة شابة يعني عمرها 28 سنة ولادتها كانت سنة 173 وفاتها كما أشارت المصادر سنة 201 وهذه يعني يعطينا فكرة حول جدلية تاريخية ما زالت متداولة عند البعض وما هي هل ماتت السيدة فاطمة قبل أخيها الإمام الرضا أم بعد شهادة الإمام الرضا اللي صار عندنا إحنا في البحرين على سبيل المثال يجي تبحث في هذه في المسألة من ناحية الأدبيات الموجودة عدنا ما شاء الله لأي واحد يبقى يبحث متاح هذا الأمر تفتح مثلا ديوان ملا علي بن فايز رحمة الله عليه ملا علي بن فايز يعني نقل جزء كبير من التراث المرتبط بالمنبر والروايات المرتبطة بمقتل الإمام الحسين ألفها على سجيته ملا علي بن فايز مثل ما نقول إنسان بسيط يعني حتى نقل أستاذي الشيخ أحمد مال الله رحمة الله عليه نقل عن المرحوم العطية رحمه الله يقول إن هذا ملا علي بن فايز يمكن ما كان حتى يقرأ ويكتب قراءة والكتابة فكان أحيانا يعني يدونون أبياته ما عدنا إحنا ديوان مثلا مكتوب في أوراق وكذا ومخطوطات لا جمع من الأفواه وبعد الله يرحمه ما يرضى أحد يحفظ أبياته يعني يعتبر أنه خطيب وإذا عنده أبيات هو يجيبها فكان حريص على مثل ما يقول الناصري في تعريفه يقول كان حريص على أنه ما يعطي أبياته إلى أحد فكانوا الجماعة شلون يجمعونها إذا راحوا وسمعوا على كلام المرحوم العطية يقول كانوا يتجمعون عقب ما يخلصون المجلس كل واحد يقول وش سمع وش حفظت قال قال كذي كذي فيجمعون وأخذوا يجمعون هذه الأبيات اللي جمعت بعدين واهتم المرحوم العطية بطباعتها أبيات من لعل بن فايز من ضمن قصائدة أبيات يشير فيها إلى أن السيدة فاطمة المعصومة جاءت إلى قم 
وقربت من ساوى فحسب كلامه يعني شافت رايات منشوره واعلام سوداء والناس في بكاء وعويل فاخبروها ايش عندكم؟ اخبروها انه انه قد استشهد الامام علي بن موسى الرضا سلام الله عليه فيقول بعدين يعني لما سمعت هذا الخبر مرضت وتوفيت في ذلك المكان كمدا وحزنا على اخيها هذا حسب الروايه الشعبيه لكن لما تجي تفتح الكتب والمصادر ما تشوف هذه الروايه يعني ما في مثلا كتاب اشار اليها احنا لما نريد نشكل مثل ما نقول فكره عن نص او حادثه نرجع الى ايش الى المدونات اللي كتبت حول تاريخ اهل البيت عليهم السلام السيده فاطمه مو انسانه مجهوله مثلا ما احد دون لا في كتب دونت عن تاريخ قم عندنا روايات عن الامام الرضا عن الامام الجواد هذه الروايات ما فيها هذا الكلام فمثلا ما يعني بعضهم ما يرى هذه الروايه صحيحه ليش قال والله عندنا روايه عن الامام الرضا سلام الله عليه أن الإمام الرضا عليه السلام أشار إلى بعض أصحابه كان زائر الإمام الرضا وهو من الأشعريين اللي كانوا في قم يا سعد إن لنا عندكم قبر لأن قبر عندكم قال نعم يا ابن رسول الله قبر فاطمة ابنة موسى يكلم منه الإمام الرضا عليه السلام يعني معناته أن السيدة فاطمة استشهدت في حياة أخيها الإمام علي بن موسى الرضا الدليل على ذلك هذه الروايات وروايات ثانية عن الإمام الرضا عليه السلام يحث شيعته على زيارة قبرها لأن تمثل ظلامة من ظلامات أبناء الإمام موسى الكاظم عليه السلام صحيح أن التاريخ مفقود هني يعني ليش طلعت من المدينة وليش ما طلعت يا أخوها الإمام الرضا عليه السلام إنزين نشوف هذا الكلام ما ما تحصله ما موجود وش السبب وما تحصل لكن في المقابل الظروف السياسية اللي مرت على أبناء الإمام موسى الكاظم الإمام موجود في السجن حسب الرواية أقل رواية تقول أربع سنوات أنه بقي مسجوناً إنزين أبناء الإمام موسى الكاظم تشوفهم مشردين يعني معناته أنهم حصلوا على مضايقات قبل إشخاص الإمام الرضا قبل ما يجي الإمام الرضا عليه السلام إلى خراسان باستدعاء المأمون تكلم عن الفترة اللي قبل مضايقات إلى أبناء الأئمة عليهم السلام أبناء بالذات أبناء الإمام موسى الكاظم وبالتالي تشوف واحد مثلا في الحلة القاسم ابن الإمام موسى بن جعفر تروح شيراز مثلا تعرج هناك أحمد ابن الإمام موسى الكاظم هذا اللي صار مؤخرا تفجير في حرمة المعروف عند أهل قم وعند أهل إيران يسمونه شاه شراغ يعني ملك النور عندهم رواية شلون اكتشفوا قبره وبعض الروايات تقول انهم ما عرفوا الا من الخاتم الذي كان على يده لما استشهد ومات مقتول 
هو مات مقتول فبعد ذلك عرفوه بالخاتم اللي كان على يده كان مكتوبا فيه اسمه أحمد بن موسى بن جعفر فاستدلوا به على شخصية هذا الشهيد إلى غير ذلك تروح مثلا نفس المشهد في قبر السيد محمد العابد زين وش اللي خلاهم يهاجرون في فترة متقاربة فترة متقاربة وهذا الضريح اللي في قم رزقنا الله وإياكم زيارة قم وزيارة قبر السيدة المعصومة يبين هذه الدلالة يعني وش اللي خلاهم أبناء الأئمة كلهم يهاجرون وهاجرت السيدة فاطمة ومعها أخواتها حتى بعض بنات الإمام موسى الكاظم هجروا أو خرجوا إلى هذه الأرض بعيدا يعني كانوا يلاحقونهم من ناحية هارون الرشيد وقبله من خلفاء بني العباس ومن جاء من بعده من ضمن هؤلاء اللي ضيق عليهم كان الإمام الرضا يعني قضية أن الإمام الرضا جايبينا من المدينة علشان يعطونا ولاية العهد هذا الطوف عليك هكذا فعلا هم راغبين مثلا أن الإمام الرضا يستلم ولاية العهد هل هذه رغبة موجودة عند بني العباس أنهم يجيبون واحد من أهل البيت كانوا مشردين ومحاصرين وأبو مقتول في سجن ومقتول بأمر من هارون الرشيد تتوقع يعني هكذا بكل سهولة يجيبونه ويعطونه ولاية العهد وخلونه مقدم والإمام قال لهم أنا يعني إذا قبلت بهذا الأمر وبهذا المنصب بشرط أني ما أتدخل في أي أمر من أمور الدولة زين واحد ما بيتدخل ومراغب في الحكم أساسا الإمام الرضا وجايبين قهرا من المدينة مو بكيفة ولا شاوروه أصلا على أنه يأتي ليتسلم ولاية العهد عند المأمون هناك في عز الدولة العباسية اللي كانوا خاطب حتى السحاب أينما أمطرتي يأتيني خراجك هو لسواد عيونه لسواد عيون الشيعة أو لأن مثلا المأمون كان يعتقد بعقيدة التشيع أبدا ما عند عقيدة بالتشيع ولا عند عقيدة أصلا حول مذهب أهل البيت إنما هذه مثل ما تقول أوراق إيش سياسية أمر سياسي وانت على مر التاريخ تشوف هذا الأمر موجود أوراق معينة تستخدم ثم تتلف أوراق معينة تستخدم ثم تتلف هكذا كان مثل ما نقول الدولة العباسية تعاملت مع أبناء أمير المؤمنين سلام الله عليه في هذه الأجواء ما نقدر نقول مثلا إلا أن نتهم بني العباس في تهجير هذا العدد من أبناء الإمام الكاظم منهم مثلا إبراهيم ابن الإمام الكاظم هذا مات مقتول زيد هذا أيضا عذب في السجن فترة ومات وتشوف أبناء الإمام الكاظم مشردين بعضهم وهم وأحفادهم لجأوا إلى مصر ولجأوا إلى مدن كثيرة في العالم يعني يقولون بعض علماء الأنساب أن الإمام كان عندما يقارب 26 ولد وبنت وذولا ما بقوا في المدينة يعني في أمر معين خفي علينا إلى الآن ما ندري عنه ما وصلت لنا الروايات بس المعطيات اللي تتكلم تتكلم بهذه الطريقة أن هؤلاء أرغموا على أن يتركوا مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله فعلا وصلت هذه المرأة إلى قم وهنا إشارة من الإمام الجواد 
على مكانتها يعني امرأة في ريعان شبابها الإمام الجواد يقول من زار قبر عمتي بقم عارفا بحقها يكون معرفة بحقها شنو معرفة بحقها هي ليست إمام معصوم ولكن مع ذلك معرفة حق هذه الجزئية هي اللي تعطينا هذا الارتباط الواسع بهذه الشخصيات شوف بين مقامها زيارتها تساوي الجنة من راح يزورها بالله عليك لا يزورها إلا من يبحث عن هذه الكرامات إلا من يعتقد بمكانتها إلا من يعتقد بظلامات أهل البيت عليهم السلام وإلا المسلمين الآن في زماننا وعصرنا مهتمين بأبناء رسول الله أبدا ما أكو اهتمام لا بمشاهدهم لا بشخصياتهم يعني تتمنى تشوف مثلا أسماء الأيمة وأسماء أبناء الأيمة متداولة أبدا مو متداولة فقط شيعة أهل البيت يقومون بهذا الإحياء يقومون بهذا اللون الهام يقومون بهذا الأمر الهام حول الاعتقاد بظلامات أهل البيت عليهم السلام زين لما نجي إلى مقام هذه المرأة أولا طبعا لما نتكلم عن فتاة في سن 28 سنة يعني احنا نتكلم عن شخصية مو فقط نموذج هي هي نموذج إلى تربية الأئمة لأبنائهم وبناتهم أولا التربية لها أساس مهم في صياغة شخصية الإنسان يعني هذا لما أشوف هذه الفتاة بكامل تدينها ومقامها العلمي تخيل مثلا أكو جماعة يجون للإمام الكاظم هذا في حياة أبيها يعني كم كان عمرها في ذلك الوقت ويعطون بعض الرسائل كما نقل هذه الرواية صاحب كتاب تاريخ قم يعطون بعض الرسائل بعض الأسئلة عندهم إلى الإمام الكاظم يريدون الجواب لهذه الاستفتاءات والإمام سلام الله عليه ما كان موجود في البيت كانت ابنته فاطمة موجودة فأخذت هذه المسائل وفرزتها وأجابت عنها بشكل تفصيلي أخذوا الأجوبة إذن هي هذا التصرف يعني منها ومن نفسها لو أن الإمام سلام الله عليه يعرف أن هذه البنت وهذه الفتاة لديها من العلم لديها من الكفاءة ذلك شبابنا فتياتنا بحاجة إلى تكريس المسألة العلمية في الاعتقادات تريد تقوي معتقدك بأهل البيت اقرأ روايات أهل البيت احفظ روايات أهل البيت ارتبط بأهل البيت في شؤون الدنيا والآخرة لأن ذولا سفينة نجاة مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح من ركبها نجا في ظل هالفتن وهالأهواء وهالآراء الموجودة حري بشبابنا أن يقرأوا روايات أهل البيت مقامات أهل البيت هذا أمر قوي العقيدة التوحيد في نظر أهل البيت وش اللي يخليك أنت مثلا على سبيل المثال في مسائل التوحيد عندك آراء معينة ما تقدر تتجاوزها كإنسان شيعي لأنك مرتبط بمذهب أهل البيت 
القول منك ما قاله آل محمد ولذلك هذا أمر غاية في الأهمية ما نقدر نتجاوزه وأجابت عن تلك المسائل فلما خرجوا التقوا بالإمام الكاظم سلام الله عليه تقول الرواية تشير إلى أن الإمام عرضوا رسائلهم على الإمام الكاظم عليه السلام فقرأها وقرأ الأجوبة التي كتبتها ابنته فاطمة سلام الله عليها وقال هذه الكلمة قال فعلتها فداها أبوها فمفتخار من الإمام الكاظم عليه السلام بيان لمقام هذه السيدة مقامها العلمي فكرها مثلا رغم حداثة سنها يعني تتكلم عن عمرها في حياة أبيها الإمام الكاظم عليه السلام يعني كانت ما زالت صغيرة ناحية السن لكن عندها هذا الكم الهائل من المعلومات روت روايات عن الغدير وعن ولاية أمير المؤمنين وعن جدها الإمام الصادق سلام الله عليه فكان الرواة أيضا ينقلون عنها هذه الأحاديث في مجاميع الشيعة القديمة تشوف روايات منقولة عن السيدة فاطمة حول حادثة الغدير وحول جدتها فاطمة الزهراء سلام الله عليها أيضا تبين مقامها الإيماني يعني مثلا كلمة المعصومة هذه تبين أن هذه المرأة وصلت إلى مرتبة عالية من العلاقة مع الله هو العصمة شنو يعني العصمة هي مسائل علمية لا العصمة مقام من الله عز وجل احنا ما نعتقد يعني مثل ما يطلق عليها البعض العصمة الصغرى احنا عندنا الروايات تشير الى عصمة الانبياء الى عصمة الأئمة عليهم السلام أما امرأة من أبناء الأئمة يطلق عليها معصومة يعني تشبيها بالمعصومين سلام الله عليهم يعني هذه المرأة كان فكرها كان فكرها نقيا كانت طبيعة علاقتها بفهم الدين علاقة نقية تامة حقيقية مجتهادات لا أبدا كانت تمثل الدين الحقيقي لأهل البيت عليهم السلام ولذلك أطلقوا عليها لقب المعصومة ومن ضمن ألقابها كريمة أهل البيت تشبيها بكريمة أهل البيت وهو الإمام الحسن سلام الله عليه طبعا هناك يعني قصص لكراماتها يطول المقام بذكرها لكن بين أن ما نقله مثلا السيد المرعشي وغيره من العلماء أبو السيد المرعشي أحد الفقهاء أحد المراجع هذا اللي كان يتوسل إلى الله ليلا ونهارا لكي يعرف أين دفنت جدته فاطمة الزهراء يتمنى وين يعرف قبر الزهراء سلام الله عليها إلى أن رأى أمير المؤمنين سلام الله عليه في عالم الرؤيا والإمام علي قلة لو أردت أو إن أردت أن تزور قبر جدتك فاطمة فاعلم أنه سر من أسرار آل محمد صلى الله عليه وآله ولكن عليك بزيارة قبر فاطمة ابنة موسى بن جعفر وفعلا انتقل هذا المرجع وهذا الفقيه إلى ذلك العش إلى سكن مدينة قم وبقي في ذلك المقام مجاورا لها 
إلى آخر حياته فأحنا أمام امرأة أو أمام شخصية عظيمة من عظماء أهل البيت عليهم السلام قد نجهل قدرها ولكن بمقدار ما أتانا من الروايات لما قدمت إلى قم كان التشيع موجود كما أسلفنا لكن يبدو أنها لم تقدم بمفردها يعني مو لحالها معها بعض إخوانها أو معها بعض النساء من أبناء الإمام الكاظم من بنات الإمام الكاظم أيضا كانوا معها ودفنوا معها وهذا السيد المرعشي ينقل إلى بعض الفقهاء اللي قعدوا إياهم لأنه كان عايش في قم أنه دخل إلى قبرها فبحادثة أن السيد المرعشي أرادوا تجديد ذلك القبر وذلك المكان فطلبوا منا أن ينزل إلى ذلك القبر وفعلا نزل إلى ذلك القبر يقول وقد شاهدتها في قبرها وكأنها دفنت للتو ما كأن مر عليها هالقد ألف سنة وشيء لا كأنها دفنت للتو وبين بعض ملامح وجهها سيد المرعشي مو قديم يعني مو من الفقهاء القدامى في عصرنا يعني كان موجود رحمة الله عليه نقل هذه كرامة من كراماتها ولذلك هذه البقعة نسأل الله أن يرزقنا زيارتها تقول الروايات لما أنقدمت إلى قم استقبلها أهل قم كل واحد يتمنى أن تشرف داره إلى أن نزلت في ضيافة بعض الأشعريين بقيت أيام مو أيام طويلة ولا سنوات يعني مدة قليلة وبسيطة في بقائها في هذه الأرض المباركة ثم بعد ذلك مرضت هكذا ينقل في التاريخ لكن أنت يعني لما تبحث تشوف هناك أسباب يعني لعلها ماتت مقتولة خصوصا ماتت شهيدة كجدتها فاطمة الزهراء ككثير من أبناء الأئمة عليهم السلام تشوف تاريخهم هذا ميت 25 سنة الإمام الجواد 28 25 سنة في ريعان الشباب هذا محمد بن الإمام الهادي 25 سنة يعني بين أن هناك وقعت حوادث ما نقلها لنا التاريخ لكن هي موجودة تقول الروايات فلما أنفارقت روحها الدنيا في مثل هاليوم هذا ونحن نجتمع على إحياء أمرها سلام الله عليها هناك يعني أرادوا دفنها لكن هم للجنازة ولي لابد أن يأخذون الإذن منا تحيروا شو يسوون فقالوا أن أكو واحد مؤمن موجود من أهل قم هذا ينزلها إلى قبرها بينما هم كذلك حسب ما ينقل تاريخ قم وغيره من المصادر أنهم وجدوا أو جاء إليهم من بعيد فارسان وكان مثل ما نقول قد ضيق على لثاميهما فجاءوا إلى تلك الجنازة وقاموا بالصلاة عليها ثم أنزلوها إلى قبرها ثم انصرفا وكانت هذه أيضا كرامة بعضهم يقول الإمام الرضا نعم تطوى له الأرض نعدنا عقيدة أن الإمام أمير المؤمنين ذهب إلى سلمان المحمدي كان بالمدينة أمير المؤمنين وطويت له الأرض راح إلى سلمان وقام 
تجهيز سلمان المحمدي وصلى عليه وقنبر كان ويا أمير المؤمنين سلام الله عليه وشاف هذه الحادثة فغير مستبعد أن الأئمة عليهم السلام هم الذين حضروا إلى تشييعها ولكن كيف شيعت هذه المرأة يعني لما كانت وفاتها خرج أهل قم بالبكاء والعويل عليها يوم حزين كان عند أهل قم بين باك وباكية وناع وناعية على هذه المرأة الجليلة لكن عندك أنت أيضا جدتها فاطمة شوف الشيعة قلوبهم تحترق الزهراء شلون شيعت شيعت بالليل بليل مظلم سيدة فاطمة لا حضر الناس إلى تشييعها حضر الشيعة إلى تشييعها وإلى مواراتها وحضر الناس كلهم عند ذلك القبر وبكوا عليها وانت إلى يومك تشوف ألف سنة وزيادة ونحن نبكي على هذه المرأة الجليلة الغريبة التي ماتت غريبة عن أوطانها يا أخي الإنسان المؤمن الشيعي العادي من مات على محبة أهل البيت مات شهيدا الإنسان العادي يموت شهيد له ثواب الشهداء فما بالك بهذه المرأة المعظمة اللي أشار إليها أئمة أهل البيت عليهم السلام نعم قاموا بتشييعها قاموا بمواراتها ورفعوا الأعلام السود على هذه المرأة على هذه الغريبة اللي تمثل بها كل غريب عن وطنه كل بعيد عن وطنه يواسوننا آل محمد صلى الله عليه وآله هم واسوننا وإحنا نواسيهم لما نظروا إلى ذلك النعش قد أقبل وحضر الناس إلى تشييعها رحم الله الموالين وشيعة أمير المؤمنين سلام الله عليه لما يصفون هذه الحادثة ذاك يقول فارقتها الدنيا المعصومة الزكية يلا وياي فارقت هالدنيا المعصومة الزكية والناس ضجيت على مصاب الهاشمية ماتت غريبة بدار محزون الأخوها شالوا الجنازة وبالمدامع شيعوها وين العشيرة يجون ليه ينزلوها وسط القبار بنت النبي خير البرية حطوا جنازتها ودمع العين همه حطوا جنازتها ودمع العين همه ياهو اللي ينزلها وجانب كلهم رجاء شافوا أثر الاثنين وصلوا لها بالحار 
بالقبر خلوها ومدامحهم جرية جاه الرضا وابنه وخلوها بقبرها جاه الرضا وابنه خلوها بقبر بعزه وجلاله وعرفه العالم خبرها اسمع قول ما بقت ساعه معطله ما بقت ساعه معطله وحاير امرها مثل الذي ظل جنايزهم رميه وما اخروا له نعش الله وما اخروا له نعش مثل البتوله بالليل شالوها ومدامعهم هموله والقبر مخفي عن عدو والله ورسوله ولليوم نتحسار على قبر الزكية ماتت ولا شافت وليها شايلينه ماتت ولا شافت وليها شايلينا وقبال زينب نحر اخوها ناحرينا سمعت بخوها مات ما هو ذابحينا ولا عاينت صدره ترضى لعوجيه ولا عاينت صدرا ترضى العوجي ماتت ولا شافت هضيمه وروعوه ولا شاهدت سلب وضرب بيتام اخوها وزينب عقب ذبح العشيره سلبوها بعد الخدر فوق الهزل راحت سبية يقول زينب سمعت تكسر أضلاع أخيها الإمام الحسين زينب نظرت إلى جسد الحسين على بوغاء كربلاء وهي على باب الخيمة تنادي أنا ودي أوصل مصر أنا اللي ودي أوصل مصرعك وانجدل وياه لكن شبيدي ولازم ذيالي تامر لو يقدر السجاد ينهض كان جيناك خدك وسده وبالدمع نغسل الطبره انا يحق لي لنوح الدهر كله 
للي قضى ضامي مع اهله والما يطامي وما حصل له لو الموت يسمعني لقله لقله خذني واخوي حسين خله يا خذني واخوي حسين واخوي حسين خله خذني محله يا خله وانا خذني وانا خذني محله من الخيام للحوم جيتك حافيه ابو علي من الخيام للحومه جيتك حافية عيوني سهرانة تبد مو غافية جيت أدور قلت يمكن بنفس شفت صدرك واطي عليه الفرس صرت لعيالك يا بعد أهلي حرس بدم ابكي ودمعتي مو كافي اوالي ابا عبد الله انسان عيني يا حسين اخي يا املي وعقد جماني المنضودة يا الله اللهم انا نسالك وندعوك باسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم فرج اللهم عنا وعن المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا قريبا كلمح للبصر أو هو أقرب من ذلك يا كريم من له حاجة في هذا المجلس اللهم اقض حاجته من كان مريضا أو لديه مريض من كان طالبا للذرية اللهم ارزقه ذرية صالحة اللهم فرج عنا وعن المسجونين وعن المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا قريبا كلمح للبصر أو هو أقرب من ذلك يا كريم إلى أرواح موت المؤسسين لهذا الاجتماع موت الحاضرين رحم الله من يقرأ سورة المباركة الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد